1: La historia de Enrique Gómez llegó a un servidor hace algunos años, al formar parte de un grupo local de historias de Facebook. El hombre contaba fragmentos cortos de su terrible experiencia en comentarios que a veces pasaban desapercibidos, pero exponían lo que estaba pasando en ese momento de desgracia en su vida, buscando ayuda para su mujer sin realmente encontrarla. Sin embargo, y conforme pasaba el tiempo fui guardando estos comentarios para formar una increíble historia sobre la brujería y sus efectos una historia que ahora comparto con todos ustedes Te enrique no supe más y donde quiera que esté si me puedes escuchar espero que te encuentres bien Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos antes de continuar suscríbete y activa las alertas. Deja correr la publicidad para apoyarnos. Si quieres escuchar más episodios, busca el canal independiente de El Horrorcast en YouTube y sumérgete en las narraciones de un servidor. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Lo primero que recuerdo de esta experiencia eran mis manos, ¿sabes? Mis manos temblaban mientras aguardaba ansiosamente en la fría sala de espera del hospital. El aroma a desinfectante y el alcohol impregnaba el aire, mezclándose con la angustia que inundaba mi mente y corazón. Daba vueltas en los pasillos del nosocomio para tratar de que la ansiedad no me consumiera. Observaba con ojos vidriosos a través de los ventanales el mundo exterior que parecía ajeno a mi dolor. Toda esa gente pasar sin imaginar por qué estaba ahí los motivos. Los malditos motivos que, y a pesar de lo que pudieran creer o no, habían provocado mucho sufrimiento. Son los motivos por los que les cuento esta historia. Para que sepan cómo es enfrentar el horror y la desolación y que esto mismo le puede suceder a cualquiera. Si cree o no en lo que les voy a contar, mi esposa, mi amada compañera de vida se encontraba en ese momento en una habitación contigua, luchando contra una extraña enfermedad que la había consumido poco a poco, cada día sus fuerzas menguaban y su cuerpo se desvanecía como una sombra, sus ojos una vez llenos de vida ahora estaban opacos y cargados de dolor, recuerdo con claridad los momentos felices que compartimos juntos pero la desgracia nos alcanzó de alguna manera sin previo aviso y nuestra existencia fue sacudida hasta lo más profundo hasta ese momento nadie parecía tener respuestas los médicos estaban desconcertados frente a la enfermedad desconocida que consumía a mi mujer las pruebas los análisis las consultas médicas fueron interminables nada parecía revelar la causa de su padecimiento la impotencia se apoderaba de mí como un nudo en la garganta que no me permitía hablar ni respirar cada día permanecía a su lado sosteniendo su mano frágil mientras luchaba contra el tormento que la afligía su respiración se volvía cada vez más débil y me aferraba a cualquier destello de esperanza que se filtrara entre la oscuridad susurraba palabras de amor recordando los momentos felices que compartimos juntos en la esperanza de que mi voz llegara a su alma y la fortaleciera a veces en los momentos de mayor desesperación mi mente me traicionaba y recordaba solo aquellos momentos más amargos los días en los que la felicidad parecía inalcanzable y nuestros sueños se desmoronaban pero incluso en esos momentos oscuros encontraba la fuerza para seguir luchando para aferrarme a su sanación y el tiempo pasaba lentamente como si el universo mismo se hubiera detenido para observar nuestra tragedia y así en ese hospital desolado mi voz se unía al coro de los desesperados implorando a los cielos un milagro que salvara a mi esposa la incertidumbre y el dolor se entrelazaban creando un nudo insuperable en mi pecho. Mientras pasaban las horas, el recuerdo amargo de cómo comenzó esto y a pesar de no poder creerlo, el mirar a mi mujer tendida en esa cama, me daba una idea de las atrocidades que a veces puedes enfrentar. Y en eso meditaba y miraba pasar las horas en el reloj. Mientras llegaban a mi mente eventos pasados y de cómo empezó este calvario. Todo empezó con la llegada repentina de la media hermana de mi esposa, cuyo nombre era Alta Gracia. Trajo consigo una mezcla de emociones. Después de mucho tiempo sin tener noticias de ella, recibimos una llamada inesperada pidiendo ayuda, pues había llegado a la ciudad a ver a mi mujer. Era un enigma, pero no podía negarle refugio en nuestra casa mientras encontraba una solución para su situación yo no estaba muy de acuerdo en que se quedara allí pero accedí a petición de mi mujer y ésta la acomodó en un cuarto vacío que teníamos mi esposa siempre fue compasiva y preocupada por los demás acogió a su media hermana sin dudarlo pero algo le preocupaba durante esos días nuestra rutina se vio alterada por su presencia su aspecto desaliñado y mirada inquieta indicaban que había pasado por experiencias traumáticas mi curiosidad y mi afán de ayudarla me llevaban a preguntarle sobre su vida que aunque era reservada en muchas cosas una tarde después de comer nos confesó lo que la afectaba su historia desafió mi comprensión afirmaba que había huido del pueblo y de su casa debido a una brujería que la acosaba sus palabras me parecían irreales, como sacadas de una película de terror. Me esforzaba por encontrar una explicación lógica a su relato, pero la angustia en sus ojos y la convicción en su voz me llenaron de mucha inquietud. Sus palabras me transportaron a un mundo oscuro y desconocido. Describía extraños sucesos que ocurrían en su hogar como Sombras acechando en las esquinas y voces susurrantes que la atormentaban, pero lo más horrible que pudo experimentar fue la aparición de un muerto que comenzó a atormentarla durante las noches. Ella decía que era un hombre que parecía conocer y que según había sido habitante de su pueblo. Ella no entendía cómo es que su ánima estaba ahí, pues claramente lo miraba como una persona cualquiera que se había metido a su cuarto pero ese semblante de ojos negros y piel podrida era algo que le provocaba además de repugnancia una sensación de terror y zozobra estaba convencida de que había sido víctima de algún tipo de maleficio pero su explicación carecía de pruebas sólidas al escucharla mi mente racional se resistía a aceptar sus palabras como verdaderas mi mente se debatía entre la duda y la preocupación por su bienestar mental. Me encontraba en una encrucijada, atrapado entre la realidad que conocía y la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera afectándola. Sus palabras resonaron en mis oídos como un escalofrío. La historia que relató sobre su huida de casa y el ataque sobrenatural que había sufrido me dejó perplejo. Cada detalle parecía sacado de una pesadilla, pero su voz cargada de miedo y angustia me convenció de que estaba viviendo una auténtica pesadilla aún estando lejos de su hogar según ella tras escapar e irse a refugiar con una amistad cercana le sugirieron buscar ayuda urgentemente y encontró a una curandera de aquellas regiones esta le reveló una verdad escalofriante había sido víctima de un maleficio poderoso y lo peor del caso era que habían utilizado los huesos de un difunto para llevar a cabo tal hechizo. Era un espíritu maligno al servicio de un brujo notablemente ruin y poderoso que había en la región. Este espectro la acechaba sin descanso debido a que le habían hecho una conjura de panteón y la habían cocinado y enterrado en una de esas tumbas. Ella supo que este espíritu era un alma atormentada de un hombre cruel que había muerto de forma violenta a manos de sus enemigos su maldad y sed de venganza habían perdurado más allá de la tumba y ahora se encontraba atrapado en su influencia a las artes obscuras que el brujo usó para conjurar su servicio eso según decía era algo común en aquellos lugares remotos y lo peor es que los brujos muchas veces desenterraban huesos y despojos para hacer algún tipo de nigromancia como aquella que la estaba afectando, cada noche este espíritu la observaba espiritualmente desde su tumba, invadiendo sus sueños, provocando pesadillas y mucha angustia que la mantenían en constante insomnio, su vida cotidiana también cambió, pues en la realidad y vida diaria también aparecía esta ánima, solo para recordarle que no la dejaría hasta que hubiese dado cuenta de ella, la entidad se alimentaba de su miedo y sufrimiento, disfrutando de su agonía como un cruel verdugo. Era una situación aterradora, difícil de asimilar, pero la mirada llorosa y el nerviosismo que la hacían temblar reflejaba la autenticidad de su tormento. Decidida a liberarse de esta maldición, buscó ayuda en la curandera y juntas se adentraron en un viaje peligroso enfrentando a un brujo poderoso y su séquito de espíritus malévolos que usaba para sus trabajos la esotérica comenzó una serie de rituales y ceremonias sagradas en medio del monte y a veces durante la noche invocaba la protección de fuerzas superiores para enfrentar esta entidad oscura pero durante ese proceso se encontraron con obstáculos inimaginables la presencia del espíritu del muerto se hizo cada vez más evidente manifestándose en formas aterradoras y atacando a ambas mujeres de forma espiritual abatiendo a la curandera que cayó enferma hasta que finalmente murió de un infarto ante ese panorama alta gracia no la pasó mejor las pestes que la afligieron eran influencia maligna del espíritu del muerto estas superaban cualquier comprensión racional cada una era una prueba más de la crueldad de su situación sumergiéndose en un tormento físico y mental. Las sombras de espíritus malos que surgían de las profundidades de la locura la acechaban en su afán por destruirla. Y estas mismas desencadenaron una serie de síntomas. Una diarrea incontenible la debilitaba cada día, llevándola al borde de la deshidratación y una pérdida dramática de peso. Las sofocaciones que padecía durante las pocas veces que podía dormir la agobiaban, de distintas maneras. Pues ella manifestaba asfixiarse en un ambiente opresivo e irrespirable, pues sentía que algo obstruía su garganta. Y cito textual. Era como si tuviera una mano dentro de mi cuello y pecho. Sentía como si dedos me rasgaran por dentro de formas horribles y eso me impedía respirar. Citaba. Pero durante esos momentos de aflicción, al mismo tiempo llegaron las plagas. La presencia de insectos invadieron su vida, convirtiendo el cuarto y la casa donde se quedaba en un nido de criaturas indeseables. Hormigas, chinches y pulgas parecían multiplicarse sin cesar, cubriendo cada rincón de su casa. Cada noche al acostarse se enfrentaba a la tortura de sentir a estos pequeños seres deslizarse por su piel pero fueron los piojos los que llevaron su enfermedad a un nivel alarmante y desgarrador. Altagracia afirmaba que los piojos fueron portadores de enfermedades y portales para las visiones más horrendas. Estos se aferraban a su cabeza sin que los pudiera erradicar, propagando infección y debilitando su ya frágil estado de salud. La fiebre se apoderaba de ella, generando alucinaciones vívidas y espeluznantes. En esas visiones se presentaban las sombras impuestas por el brujo. Estas se manifestaban en todo su horror en la realidad de forma tangible, pues sentía muchas veces su toque y la cama moverse de forma violenta durante las noches, despertando y advirtiendo que esa muerte sistemática que estaba sufriendo apenas comenzaba, pues aún después de la muerte, su espíritu sería atormentado de diversas formas y en la nada estando sumergida en un abismo de interminables suplicios tomó la decisión de quitarse la vida pero por alguna razón estas fuerzas obscuras de algún modo se lo impedían con su cuerpo pesando apenas 40 kilos y casi al borde del colapso se aferró a la vida y la esperanza de ser salvada no había tratamiento médico que no hubiese tomado durante este proceso o terapia psicológica que no sugiriera que todo era producto de su mente así que decidió buscar más ayuda con otros brujos y señoras curanderas hasta que sus pasos la llevaron a conocer a una sanadora que de inmediato la comenzó a ayudar con la ayuda de esa mujer sabia y experimentada se fueron adentrando en la oscuridad del inframundo espiritual realizando rituales de purificación y conjuros de protección luchando contra las fuerzas malignas que se aferraban al espíritu de Altagracia. Según sus palabras, fue un enfrentamiento intenso, en el que cada rezo y proceso eran una batalla por su vida, pero con determinación y fe, lograron debilitar las sombras impuestas y liberarla del influjo del brujo. Las visiones horribles se desvanecieron gradualmente y comenzó a recuperar su vitalidad perdida con el paso de los días lo más impactante de este proceso es que sus pasos la llevaron al lugar donde yacían los huesos del difunto y donde estaba enterrado su trabajo negro, estaba en un cementerio remoto y olvidado, muy antiguo y en desuso, con tumbas antiquísimas y en su mayoría eran terrenos repletos de maleza y monte, el lugar estaba rodeado de un ahora de misterio y peligro, la sanadora ahí mismo se enfrentó cara a cara con el espíritu vengativo con valentía y fe pronunció palabras sagradas y liberaron a la mujer de su terrible influencia el espíritu del muerto se manifestó en ese momento en el plano físico cuando en una de las tumbas comenzó a salir humo blanco algo parecía quemarse y al revisar encontraron muchos trabajos
0: To find out
1: if it's right for you. Negros dentro de este lugar, además de huesos dispersos en cada uno de estos. Finalmente, libre de su prisión terrenal, el espíritu del muerto se desvaneció en el éter, y un sentimiento de paz llenó el aire, pero sobre todo en la mujer. Liberada de la opresión que la había acosado, volvió a ser la persona que siempre fue con una mirada llena de esperanza y gratitud, aunque esa terrible experiencia la marcó profundamente dejando cicatrices tanto físicas como emocionales. Tuvo que dejar el pueblo donde vivía eventualmente. ya no le quedaba nada y a pesar de su liberación su mente y espíritu quedarían quebrados para siempre y estaba el hecho de que el brujo que realizó el trabajo aún vivía cerca. pero lo más importante era que sabía quién le había hecho tal conjura, quién había pagado ese audaz y meticuloso trabajo negro para deshacerse de ella. De algún modo lo supo, y también el motivo. La sanadora que él ayudó le reveló la verdad, y ella solo hizo conjeturas, atando cabos y dedujo el motivo, y este era el terreno donde vivía. Ese lugar había pertenecido a la familia de mi mujer desde hacía muchos años atrás. Con el tiempo se fueron yendo y los que quedaban fueron habitando la tierra, construyendo y adquiriendo más a través de los años. Pero el último de esa familia fue precisamente el padre de mi esposa. Él había tenido varios hijos y todos vivían en los Estados Unidos. La única que se había quedado fue mi esposa. Y con el tiempo y haciendo unos trabajos en la región la conocí. Durante este tiempo nos enamoramos para finalmente casarnos y me la traje a vivir a la ciudad. Ella siempre pensó que al morir su padre le dejaría el terreno y deseaba con el alma construir una finca de descanso para pasar las vacaciones y hacer otras cosas que me parecían buena idea. Pero con el tiempo, las cosas tomaron un giro inesperado. En cierto momento llegó Altagracia, su media hermana a conocer al que la había engendrado. Su madre fue mujer de mi suegro durante algunos años y al morir, reveló el secreto de su paternidad a la hija, la cual se encargó del viejo en sus últimos días y al morir, con sorpresa le dejó la tierra, la casa y una gran parcela. Eso fue un golpe muy duro para mi mujer que no dio crédito a la decisión de su padre, odiándolo en el momento que se enteró de aquella treta aunque no necesitábamos esas tierras pues vivíamos muy bien ella se lo tomó con seriedad y no estuvo tranquila hasta que y por azares del destino su media hermana llega con estas noticias extrañas lo que ocurrió a continuación dio inicio a mi propio calvario la revelación de que mi esposa fue quien ordió el plan para deshacerse de su media hermana Altagracia, a través de esa terrible brujería Llenó el aire de tensión y hostilidad mi esposa consumida por la avaricia y el deseo de poseer el terreno que siempre había soñado había llevado las cosas demasiado lejos al contratar los servicios del brujo que conocía en el instante que alta gracia confronta a mi esposa exigiendo respuestas y reclamando justicia por el mal que le había hecho sentí que el piso se me abría era un enfrentamiento lleno de rabia y dolor en el que ambas se reprochaban y se miraban con ojos llenos de resentimiento la advertencia que lanzó alta gracia a mi mujer fue escalofriante y determinante dejando claro que el espíritu del muerto seguía presente y buscaría su retribución ahora te perseguirá a ti maldita solo cambié mi sangre por la tuya y te llevé lejos en la nada donde ahora tu espíritu vagará en el tormento y ni la muerte te va a salvar, advirtió. Mi esposa impactada por las palabras de su hermana, trató de desestimarlas como meras amenazas vacías. Sin embargo, una inquietud se apoderó de ella ya que en lo más profundo de su ser, sabía que había despertado fuerzas obscuras que podrían desencadenar un sufrimiento inimaginable. Con el tiempo, los efectos de la brujería comenzaron a manifestarse en la vida de mi esposa de manera aterradora. Todo parecía desmoronarse a su alrededor. La mala suerte se aferraba a ella como una sombra persistente. Aquella influencia maligna nos estaba provocando pérdidas financieras, problemas de salud y relaciones deterioradas todo el tiempo. Las noches se convirtieron en pesadillas interminables para ella y para mí. El espíritu vengativo del muerto lo perseguía en sus sueños, atormentándola con visiones horrorosas y pesadillas de sufrimiento interminable. La carga emocional y física se volvió abrumadora, hasta que se encontró en un estado de angustia constante. A medida que la situación empeoraba, mi esposa se dio cuenta de la gravedad de sus acciones y del error que había cometido. En un intento desesperado por encontrar una solución, Buscó la ayuda de expertos en lo oculto y se sometió a rituales de purificación y protección. Sin embargo, parecía que nada podría romper el vínculo entre ella y el espíritu del muerto que había convocado previamente, pues había ofrecido su sangre a cambio de la vida de su hermana como pago para que los efectos del trabajo negro tocaran la vida de alta gracia y la llevaran a la tumba, pero todo salió mal. La carga de su culpa se volvió insostenible y finalmente, mi esposa se enfrentó a su propia oscuridad y admitió su responsabilidad en el sufrimiento de un ser humano. Con lágrimas en los ojos buscó perdón y la reconciliación, deseando romper el daño que había causado, pero era demasiado tarde. Poco a poco, su salud y espíritu se fueron consumiendo hasta que finalmente llegamos a este momento su batalla contra las fuerzas oscuras y la brujería habían llegado a un trágico final con su muerte. nos encontramos en un torbellino de eventos sobrenaturales donde ninguna de las partes salió victoriosa todo lo que alguna vez pelearon las tierras propiedades todo se había desvanecido como humo yo me quedé solo, atrapado en la oscuridad de mi propio sufrimiento. La desesperanza me consume y la soledad me envuelve como una manta fría. Es difícil expresar el dolor y la angustia que siento al perder a mi compañera de vida en esta situación tan absurda. Y si me preguntan si la brujería es real, no puedo negarlo. La viví junto a mi mujer hasta el último aliento de su vida. Experimentamos el horror de lo sobrenatural y ahora me enfrento a sus consecuencias yo mismo. Pero no temo el destino que me espera. En lo más profundo de mi ser, sé que algún día estaré reunido con ella. Quizás nuestros espíritus se encuentren en el infierno que ella se fue construyendo y al que fue mereciendo por sus malas acciones. Y seguramente... Allá me iré también. Dejo mi testimonio. Con esta historia cierro este podcast. Suscríbete al canal y activa las alertas, deja correr la publicidad y busca el canal independiente de El Horrorcast y sumérgete en el horror. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio. What?